2: Bienvenidos y bienvenidas al mundo del trabajo por Radio Ciudadana FM 92.3 Un placer acompañarlos Mi nombre es Jorge Melo, Soy del Zunca Y me acompaña en controles María José Barragán En puesta al aire y producción Tenemos para compartir con nuestra audiencia inmediatamente Las vías de comunicación Twitter Ciudadana 92.3 FM En Facebook Radio Ciudadana 92.3, Instagram, Radio Ciudadana 923 y por la web Ciudadana.uy. También todos aquellos y aquellas que quieran escuchar por TuneIn, Oro FM y Spotify, que también ahora estamos en Spotify, Ciudadana a toda costa, podcast. Dicho esto, vamos a pasar a hablar de los saludos a nuestros queridísimos compañeros que hoy no pueden estar con nosotros pero que son parte de este trabajo tan importante que estamos haciendo, bueno Federico Steinhardt que hoy no puede estar y a Javier García que viene recuperándose muy favorablemente de su estado de salud que tuvo supo estar este, bastante complicado así que estamos muy contentos por eso, un saludo también a Adolfo Gómez, Adolfo Gómez un abrazo grande y gracias por estar cuando te necesitamos Bien, antes de pasar a nuestra Mesa Redonda Sindical, también queremos comentarles quiénes nos van a estar acompañando a lo largo de este programa. Va a estar eh, por Aute eh, Gonzalo Castelgrande, va a estar por Fuesis Abigail Puig, va a estar también Silvina Brocal desde el SWAP y vamos a tener a José López también en entrevista. Por lo tanto vamos a dar ya comienzo a la Mesa Redonda Sindical en la cual... Además de Jorge de Melo, quien les habla, participarán Martín Cardoso de Foica y Natalia Velo de FANCAP. SUNCA,
1: Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos.
2: Bien, eh, nosotros desde el SUNCA hoy queremos comentar algunas cosas, no queremos olvidarnos de nada, pero sí eh, es algo importante que pasado el paro nacional... ...de 24 horas del PIT-CNT... Eh, ...nosotros estemos anunciando... ...creo que es primicia... Eh, ...a través de este medio... ...que eh, Zunca en la primera quincena de julio... ...va a tener una movilización... ...un paro con movilización a nivel nacional... ...obviamente que este paro... ...que se definió por el Consejo Directivo Nacional... ...el 14 de mayo en la ciudad de Minas... Eh, ...tuvo su reunión de Ejecutivo Nacional... ...hace pocos días... Y bueno, se planteó y se resolvió que a partir de, del día de hoy se puede anunciar que en la primera quincena de julio se va a estar desarrollando este paro. Este paro que tiene que ver con un paro nacional por el trabajo, que tiene que ver con la inversión pública en obra, que vemos que se está achicando. Hay determinadas, eh, determinados indicadores que marcan que la construcción en vivienda va a ser inferior. Hay otras inversiones que tendría que hacer el Estado que se están recortando y por lo tanto las inversiones privadas que hoy están instaladas y que garantizan entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo, como lo es el puerto de Montevideo, la obra del ferrocarril central y la propia UPM, dentro de un par de años va a tener una bajante importante a los efectos de los puestos de trabajo debido a que estas obras van a terminar. Y una de las cosas que venimos reclamando desde el Sindicato de la Construcción ...desde hace bastante tiempo, es que se revisen y se revean los presupuestos nacionales para la obra pública. Por otro lado, también tenemos que hablar, como hemos hablado en programas anteriores y relacionado con este tema... ...la situación de las 130 compañeras y compañeros de peaje, pero en su mayoría compañeras... ...que en el color de este año estarían quedando sin trabajo por causa del telepeaje eh, o de la tecnología aplicada en, en los peajes... Eh, también eh, hablar de que eh, en cuanto a la extractiva eh, tenemos alguna situación muy difícil que venimos tratando desde hace tiempo también en defensa de la industria nacional con el tema del de probable cierre de la planta de Portland de ANCAP en Paisandú y que en definitiva entendemos que deben encontrarse alternativas que garanticen los puestos de trabajo y que defiendan la industria nacional. Eh, nuestro sindicato en conjunto con FANCAP ha hecho un convenio con la UDELAR para eh, investigar cuáles serían los impactos del cierre de la planta de Portland en ANCAP y también cuál sería el impacto de la construcción del tercer horno en Paysandú que garantice la industria nacional, eh, digamos, empujando hacia adelante. Y bueno y a partir de esos insumos que se generen para la discusión, bueno, estar dando el debate en los ámbitos que corresponden, ...para poder bueno, estabilizar el tema de la fábrica de Portland y, y en todo caso que haya inversión que genere aún más posibilidades de puesto de trabajo. También en este sentido comentar que el sindicato no solamente se queda con el reclamo de más presupuesto para la industria nacional... ...de más presupuesto para la obra pública, sino que está trabajando... En, eh, hacia un encuentro programático que se va a llevar a cabo el segundo semestre de este año y en el cual eh, hay tres ejes fundamentales y uno de ellos justamente es el empleo por lo tanto la comisión de empleo se está reuniendo y está generando empezando a pensar actividades para compartir con todos aquellos actores que tengan que ver con el empleo y llegar a un encuentro programático en el entorno de los 1.000-1.200 delegados de todo el país, representando a los 45 o 50.000 trabajadores que tenemos en el territorio, de modo de legitimar el documento que surja de la definición de ese encuentro programático y llevarlo a discusión en los ámbitos que corresponde como propuesta de los trabajadores de la construcción. ...para fortalecer el empleo en Uruguay. Esto es sumamente importante, yo hablaba de los peajes y quiero volver un poquito para atrás... ...porque se está a la espera de una reunión con el ministro interino Olaizola... ...así que esperemos también novedades, nos vamos a comunicar con la dirección de peajes... ...a la brevedad y seguiremos de cerca este tema. Después, queremos también saludar a las medidas que se vienen desarrollando... ...por parte de la organización sindical en la obra del ferrocarril central... ...el ferrocarril central entró en conflicto hace aproximadamente 15 días... Eh, ...después de una reunión de comité eh, de toda la obra... ...donde se definió que ante la negativa del consorcio constructor... ...ferrocarril central de respetar los protocolos, de respetar las normas laborales y los convenios colectivos, también que necesitamos que atienda la plataforma interna que los trabajadores han resuelto y que no se ha tenido en cuenta, por lo tanto las medidas comenzaron eh, hace 15 días más o menos y hemos recibido la llamada del consorcio Constructor Ferrocarril Central, donde bueno, este, vamos a tener el ámbito de discusión y probablemente de negociación, pero esto no significa el cese de las medidas, sino que justamente se va a estar desarrollando la reunión el día martes y en el marco de esa reunión se van a paralizar todas las tareas del Ferrocarril Central a la espera de los resultados. Y también comentar que el martes 22, este martes próximo, también en la planta de UPM, que ya lleva... Eh, integrados a más o menos 4.000 trabajadores y trabajadoras, se va a realizar una asamblea general que tiene varios objetivos y que, bueno, que también tiene que ver con eh, las condiciones de trabajo, con la plataforma interna eh, que está acordada y con las futuras plataformas que los trabajadores van construyendo en ese centro de trabajo. Así que de nuestra parte, por acá, la semana que viene seguramente estemos hablando de la huelga del de, eh, 27 de junio y bueno, podremos estar aportando algún, algunos elementos de esa fecha histórica Bueno, llegó el momento de continuar con nuestra mesa redonda sindical es la hora de recibir a Martín Cardoso de FOICA
1: FOICA, Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines
3: bueno, gracias, eh, José, gracias por el espacio. Gracias a, lo, a los compañeros de la radio, como siempre, saludar a la audiencia y, y a ustedes. Bueno, eh, comentarles en que estamos un poquito. La la industria, contarles que estamos pasando una situación un poco compleja con los compañeros de frigorífico Daimán, de Salto, que ya va a ser un año que no tienen actividad un frigorífico, un matadero pequeño que se dedica a la, a la faena de ovino y bueno, ese mercado está un poco trancado con respecto a la exportación. Hemos tenido algunas conversaciones con los compañeros, semana que viene, viernes que viene, ya tenemos agendado una reunión con ellos y bueno, la idea es instalar una olla semanal como una mezcla merienda y un desayuno para, para los hijos de, de los compañeros eh, bueno, esta olla puntualmente es para los trabajadores, no va a ser una olla abierta, como hay cientos en el país, sino eh, va a estar, va a a los trabajadores y de Aymán, eso por un lado venimos avanzando, eh, tuvimos algunas conversaciones con algunas empresas que estarían dispuestos a, a colaborar con respecto al desayuno y a la merienda solidaria para los hijos de los compañeros eso por un lado, después como les conté la situación de los compañeros de, de PU de Durazno, un frigorífico que bueno, por un error de, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, fue sancionado por las autoridades sanitarias chinas, y bueno, como ya lo he mencionado y siempre lo digo, el, el mercado chino hoy para el nitro es el más importante, el 80%, para que tengan una idea ustedes y, y la audiencia, el 80% de lo que se está produciendo en, en Uruguay ya desde el año 2017, va, bueno, está anunciado y, y va todo para, para el mercado chino. Y que te suspendan una, una planta de este mercado tan importante significa que, bueno, que bajo la producción, por ende se reducen los los jornales de trabajo y, y, por ende, se ve afectado el salario. Es una situación que no la hemos podido destrabar, porque, bueno, este Uruguay es tomador de precio, no tiene mucha incidencia, mucha, poca, ¿no?, o nada, no tiene incidencia sobre el mercado exterior con respecto a las carnes. Bueno, estamos esperando una noticia. Alentadora, tuvimos una reunión con el ministro donde se hizo una auditoría. Estamos esperando un poco la devolución de esa auditoría que realizaron las autoridades chinas en, en este frigorífico, que no sé si lo dice, está en Durazno. Un frigorífico, una planta, una de las más grandes del Uruguay, que se nuclea 800 trabajadores directos y unos. 1300 indirectos y bueno lo que significa esta fuente de trabajo para Durán. Y después con respecto a la negociación colectiva que nos tiene en vilo, eh, estamos arrancar, en digamos, vísperas, los digamos, el de junio sí. con la novena ronda. Estamos esperando ahora estos estos días donde se van a, ya, a, a publicar los lineamientos del poder ejecutivo y bueno eh, por ahí estamos en estas negociaciones y bueno con respecto al paro eh, FOICA en los diferentes departamentos realizó eh, jornadas de juntada de firma. Y bueno, estamos apuntando, creo que ese es el eje fundamental de este mes, el tema de, de robar la ley y bueno, esperemos que lleguemos y bueno, sin robarle más tiempo en, en la situación que nos encontramos hoy los trabajadores de la, la carne y fines.
2: Bien, Martín, agradecidos como siempre por tu participación en esta mesa redonda que una vez que pase la pandemia pretendemos hacerla de forma presencial Contigo y con otros compañeros y compañeras del movimiento sindical.
3: Bueno, agradecido a ustedes por, por el espacio como siempre. Y sí, ya no va a caber la oportunidad de, de, bueno, de estar ahí presencial y, y darle un marco más, más formal y, y más de cercanía, ¿no? Que nos hace falta tanto a, a la sociedad. Así que le mando un abrazo fuerte a todos y muchas gracias como siempre.
2: Un abrazo, Martín.
3: Hasta luego, que anden bien. Chao.
1: FANCAP. Agrupación Ex Federación ANCAP.
4: No permitas que una ley haga que te desalojen aún siendo buen pagador. No aceptes que tus hijos sean discriminados por la policía solo por su aspecto. No te resignes a que nuestros jóvenes tengan que dejar de estudiar. No te resignes a pasar de tener el gas más barato de la región a terminar cocinando a leña. Y jamás renuncies a tu derecho a luchar. Por este país yo firmo. Firma contra los 135 artículos de la LUC. Sumate a esta hazaña. FanCap. Pitcn. Pone
5: tu
2: firma el futuro. Bien, ahora en la Mesa Redonda Sindical presentamos a Natalia Velo. Buenos días Natalia.
6: Buenos días, ¿cómo andan compañeros?
2: Muy bien, con el gusto de siempre de recibir eh, a FanCap en este programa que tiene la Fuerza Sindical. Bueno, eh, escuchábamos recién un spot que queremos que nos comentes un poco sobre el contenido.
6: Es básicamente en este spot quisimos este, bajar un poco a tierra, no este, situaciones que, que son reales este, que se vienen dando este, desde que está la luz y que se van a seguir dando es, por un lado el tema de, del tema de la aportación de cara no este, lo que estamos viendo hoy día es por las redes, no algunas cuestiones de, de abusos policiales que claramente son consecuencia de que, de que la luz favorece esas situaciones empoderando a la policía en, en una cuestión que digamos que avasalla este, los derechos y bueno y trayendo a colación cosas importantes que también que, que digamos que como se habla de 135 artículos este, a veces se pierden no que es el tema de eh, la, la, la cuestión de sacar la obligatoriedad en lo, en lo que es la de la educación este, a nivel del ciclo básico algo que realmente es gravísimo este, implica que la educación va a ser este, prácticamente una, una cuestión una moneda de cambio y claramente van a acceder a mejor educación este quienes tengan mejores medios no y después lo que tiene que ver con el precio de de cuestiones básicas, como es el gas. Más o menos queríamos, digamos, darle un, un último empujoncito digamos, a lo que es la, la cuestión de la, de la recolección de firmas en, en un mensaje claro de cosas que la gente realmente las puede ver, este, visualizar en lo cotidiano. Y la idea es esa, digamos, dar un aliento más a, a, al tema de, de la recolección de firmas
2: Sí, yo el otro día te escuchaba, Natalia, y lo graficabas muy bien. Capaz que hace unos meses atrás no habían pasado cosas que reflejan eh, una ley de urgente consideración que está aprobada, pero eh, a veces abordar a la gente planteándole cómo se materializa en la realidad los contenidos de la ley de urgente consideración permite que la gente comprenda mucho mejor la necesidad de firmar para poner en discusión contenidos que son prácticamente desconocidos.
6: Sí, claramente, cuando uno le transmite a las personas, por ejemplo, el, el tema de los alquileres, ¿no? de que aunque así sea buen pagador, en 30 días se pueden desalojar, realmente la, le, la gente desconoce esto porque justamente lo que marcábamos de otra vez, ¿no? que el, el trencito de batalla de la luz y por el cual mucha gente también se discute es por el tema de la seguridad. Y bueno, claramente lo que estamos viendo eh, en el tema de la seguridad es que en realidad, a nivel de medios, ya no hay un machaque con la prensa amarillista de, de las cosas que sí están sucediendo ¿no? en cuanto a robos, violencia, etcétera y lo que sí vemos a través de redes este, la, la persecución irracional como pudimos ver estos días no un compañero de la bebida no que fue pechereado a, por, por una gente terrible y, terrible y realmente esas cuestiones rompen los ojos no el, el tema de, de, de no es una lucha digamos contra la institución sino este la, la seguridad no es este perseguir trabajadores o gente joven porque está pintando una margarita en una calle, en previa a, a, a la marcha
2: del silencio, ¿no? Sí, claro, y las formas eh, incluso que se empiezan a ver de, de, de la utilización de lo que la ley protege, preocupan un poco, sobre todo porque ahí vemos también que hay determinadas condiciones, digamos, eh, psicológicas que deben tener los servidores públicos que muchas veces dejan mucho que desear, ¿no?
6: Claramente.
2: Bien, Natalia, comentaros un poco en qué anda eh, FANCAP en estos días.
6: Bien, este, la federación, este, continúa en un conflicto, confirmación de cargos, ingreso de personal, este, en defensa de de los puestos de trabajo y de las áreas productivas tanto de lo que es el polgan, el, el comedor como lo que es la distribución primaria seguimos con medidas de baja intensidad y de largo aliento y enmarcado también en lo que veníamos conversando ¿no? en el tema de los efectos de, de la luz vivimos este, esta semana que pasó la noticia de que se ha resuelto cerrar el emprendimiento de Agroalud este, el semillero en, en Pueblo Belén este, lo cual es una situación gravísima y que es consecuencia de, de decisiones que tienen que ver con la ley de urgente consideración porque son decisiones que vienen a propuesta del comité de expertos que la ley de urgente consideración plantea, ¿no? Si bien la administración plantea de que los funcionarios este, que son de Agroalur serían transportados de Pueblo Belén a Bella Unión todos los días para trabajar. Hay, hay una pata importantísima de este tema que es, que son los compañeros cortadores de, de caña, que son los que son este, zafrales, que son este, aproximadamente 25 compañeros los cortadores, los cuales no, no tendrían este, hoy por hoy una solución. El presidente fue así hizo algún comentario con respecto a la producción de cáñamo, pero eso es una cuestión que todavía no, no es una realidad y estamos hablando de familias que se quedan sin trabajo y que se quedan sin el arraigo ¿no? para recordarle a los compañeros de que, de que en esa zona de Salto ¿no? Este ya se sufrió en la década de los 90 el cierre del Espinillar a manos de la calle Padres, eh, eso me mermó muchísimo lo que es el tema de la población en este pueblo, pasaron de vivir 3.000 personas a vivir 1.200 y con este emprendimiento de, de Aura este se había revitalizado porque es el, es el único lugar de trabajo que hay en Pueblo Belén directo, es este, Agroalud el semillero de Agroalud, después la mayoría de la gente viaja a trabajar a las termas o a los naranjales de salto este, y hoy día se llegaba a ahí a una población de 2.000 personas, pero estamos hablando de, de, de varias cuestiones, ¿no? El trabajo, la seguridad del trabajo en lugares alejados, ¿no? Lo que venimos visualizando de ese gobierno, ¿no? Que defiende, digamos, los, los intereses de unos pocos y estamos hablando de que las pérdidas que da daba, que daba ese campo son alrededor de 180.000 dólares anuales. Realmente uno no ve que eso vaya a inclinar la balanza, es una cuestión, clara, netamente ideológica, ¿no?
2: Bien, Natalia, para cerrar, ahora sí, vamos a pedirte... A la inversa de lo que hicimos al principio Vamos a escuchar el spot Sobre la suba de los combustibles Después que vos hagas algunos comentarios Sobre ese spot Bien. Bueno, te dejamos entonces eh, Que hagas esos comentarios Sobre este spot de la suba de combustibles
6: Sí, bueno, la, la, la idea de, de ese spot era marcar este, claramente lo que son las contradicciones este, entre, entre lo que se planteó en campaña y lo que se está llevando adelante del de, de, de gobierno, que claramente defiende los intereses de unos pocos, y no se entiende mucho eh, cuál es el énfasis en defender a los Mayadoro, ¿no? Estamos hablando de un malla oro que básicamente tienen la mitad del PDI este, depositada en el exterior. Se aguantó la suba de los combustibles para las cosechas. Estamos hablando de que las exportaciones incrementan y estos rubros ni incrementan los sueldos, ni, por ejemplo, se baja el precio de la carne a la población, ¿no? Algo que producimos, ¿no? Claro. Estamos hablando de un montón de patas que vemos que no hay un enfoque social desde la administración del Estado, sino que hay un enfoque de administrar el Estado en pro de que los ricos sean cada vez más ricos y, como contábamos hoy. Eh, cierran el emprendimiento de Agroalures este, en Pueblo Belén con una pérdida de 180 mil dólares y no tienen inconveniente en financiar los maya oro con 60 millones de dólares, como hicieron este con el tema de, de aguantar la suba de los combustibles hasta que terminara la cosecha. Por otro lado, vemos que también este, sigue pagando Juan Pueblo ¿no? a través de lo que es el gas y las nastas, este, y no hay decisiones de, de esos este, maya oro que les está yendo bien, porque no son todos, pero eh, muchos de ellos les está yendo bien, este, sobre todo el sector agro Exportador, este, no, no se les aumenta ni un solo impuesto este, y en cambio la clase trabajadora sí porque de hecho los combustibles ya sufrieron dos subas de impuestos este, y ahora se les suma otra, otra suba más al precio de los combustibles una suba histórica, ¿no? 7 pesos por litro de nafta eh, histórica y bueno, ni que hablar del tema de la garrafa que volviendo a lo que es el tema de la luz recordar a los compañeros que digamos el Comité de Puerto ha planteado eliminar el subsidio en el supergas algo que realmente atenta contra el bienestar de la mayoría de la población
2: Bien, felicitaciones a FANCAP por estos insumos o elementos de comunicación que tratan de reflejar bueno, la difícil situación en estas áreas, así que Natalia Velo, gracias por haber participado como siempre de la Mesa Redonda Sindical. Y vamos a escuchar ahora, entonces, el Spot que hacía referencia.
6: Bárbaro, muchísimas gracias. Y realmente la idea es, desde la federación que tenemos es apuntalar con todo lo posible esta campaña. Porque realmente entendemos que va a haber un antes y un después del 8 de julio. Y cada firma cuenta y todo suma.
2: Bien, un abrazo.
6: Saludos.
7: Si gana el Partido Nacional, se terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y los combustibles.
4: En abril de 2020 aumentó casi 12% el impuesto a las naftas. En enero de 2021 aumentaron más de 6%. En junio aumentaron los combustibles un 12%.
7: Ese
8: productor rural. En lo que va el 2021, las exportaciones de los maya oro de trigo, soja, celulosa, madera, lácteos, carne y ganado en pie aumentaron 31%. A los productores rurales,
7: a todos ellos. Que sigan haciendo lo que se hace tan bien en nuestro país.
4: Desde 2020 los depósitos de los Maya Oro en el exterior aumentaron 4 mil millones de dólares. Mientras miles de uruguayas y uruguayos comían en ollas populares ellos se llevaban la plata para afuera.
8: La Federación ANCAP propone no subir combustibles, bajar impuestos a los pobres y Messi e IVA y aumentar impuestos a los ricos IRAE y Patrimonio. Basta.
4: Basta de mentiras.
8: Gobiernan para los ricos.
4: Para empezar a cambiar, lo primero es firmar.
8: La hazaña es posible. Depende de nosotras y nosotros.
4: Federación ANCAP, NT. Pones
5: tu firma al futuro. Y el
7: esfuerzo que comprometemos, amigos. El esfuerzo que comprometemos
0: es aflojarles el cinturón.
8: Bajaron los salarios, jubilaciones y pensiones. Hay 100.000 nuevos pobres y 70.000 compatriotas en seguro de paro. 250.000 uruguayas y uruguayos sin trabajo.
4: En este contexto, ANCAP subsidió con 60 millones de dólares en combustibles a los Maya Oro para que hicieran sus cosechas. Es fácil administrar mal si tengo el bolsillo de Juan Pueblo ahí cerca
8: para meterle la mano. La Federación ANCAP propone no subir combustibles, bajar impuestos a los pobres, y Messi e IVA, y aumentar impuestos a los ricos, IRAE y Patrimonio basta,
4: basta de mentiras
8: gobiernan para los ricos
4: para empezar a cambiar lo primero es firmar
8: la hazaña es posible depende de nosotras y nosotros
4: Federación ANCAP PiznT. PONES
9: TU FIRMA EN FUTURO
0: El Mundo del Trabajo
1: a working class hero is something to be. Radio con Clase Obrera a working class hero is something
5: to be. Ciudadana 92.3
0: Working Class El Mundo del Trabajo
1: un programa hecho por
0: Y para la clase obrera
1: Por Ciudadana
0: 92.3
5: Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre, el proletariado, entre el proletariado Es difícil llegar a fin de mes Y tener que sudar y sudar
2: Aute, agrupación de funcionarios de UTE Aute sigue reivindicando que se contrate personal para ingresar a trabajar en UTE. Desde el sindicato explican que si no ingresa personal, el país se quedará a oscuras. Para hablar sobre este y otros temas, entrevistamos a Gonzalo Castelgrande, vicepresidente de Aute. ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí?
2: Todo bien, bueno, estuvimos viendo a través de los medios de comunicación, más que nada sobre las redes de las redes sociales, vi ¿sí? yo, yo mucho de los medios de comunicación realmente no vi, bueno, pero estamos medio acostumbrados a eso, sobre una tremenda movida que volvieron a hacer, porque no es que lo empezaron a hacer ahora, sino que eh, venimos siguiendo este tema desde el mundo de trabajo hace varios meses, por decir, por decir algo, capaz que, que, que ya ha completado el año, o, 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 o si vamos a lo profundo de la historia, capaz que la reivindicación es mucho más vieja. Pero contanos un poco y contarle a nuestra audiencia to, sobre toda esa creatividad que han puesto al servicio de las medidas que ustedes vienen tomando, y cuáles han sido las características de esta última que han hecho allí eh, hace unos días.
7: Sí, bueno, primero sí que eh, el tema que está instalado hoy en la UTE es la falta de personal, la falta de gente la falta de funcionarios, funcionarias eso es lo que está instalado hoy, es el principal tema para todos y todas, por más que de repente se tiren alguna bomba de humo, como pasó ahora últimamente con esto de lo de Gassallago, pero en realidad a la interna de la UTE la preocupación número uno es la falta de gente y sí, es un tema que, que es recurrente ya de hace unos cuantos años ¿no? obviamente que en este año y medio se ha agravado porque el recorte ha sido mucho más grande, pero venimos de unos cuantos años ya de que, de que no se viene cubriendo con, con las vacantes, con la demanda de personal que necesita la UTE, y bueno, eso está trayendo muchos problemas. Nosotros venimos en medio de la pandemia, y bueno, con todas las dificultades que, que sabemos que tenemos como para poder hacernos escuchar y que no y poder presentar nuestra, nuestras reivindicaciones Como clase trabajadora, bueno, hemos optado por una campaña de sensibilización eh, que la venimos realizando, sí, con una muestra itinerante, en donde, bueno, estuvimos enfrente al Parlamento, ya que, que bueno, le, le enviamos carta a todas las bancadas parlamentarias para que nos reciban, para que reciban al sindicato y puedan escuchar de, de primera mano cuáles son los problemas que hoy eh, nosotros estamos viendo que está que está sucediendo en la UTE. Hay, hay cuestiones que son de interés nacional, que esto no es una reivindicación estrictamente para los trabajadores de UTE, es una lucha que venimos llevando adelante para para llevar el servicio de energía eléctrica de la mejor forma y, y con la mayor calidad posible. Y bueno, entonces para nosotros es un, un tema de, de, de súper importancia para el conjunto de la población y bueno, por eso es que queremos que, que también los parlamentarios, se, se, tanto senadores como diputados, se, se involucren en este tema porque el dejar pasar mucho tiempo con esta situación lo que va a hacer es ...que va a traer un servicio cada vez peor... ...donde los apagones son cada vez más largos... ...cada vez más recurrentes... Eh, ...en donde la UTE como empresa pública... ...ya no va a poder aportar... Eh, ...como venía aportando... ...a rentas generales ...y eso implica que, que bueno que, que no haya dinero... ...ni presupuesto para... para ...otros servicios esenciales que también lleva adelante... este ...el Estado... ...para, para nuestra población y bueno, entonces... ...en ese sentido... Eh, ...pusimos una, una muestra en frente al Parlamento... ...la muestra que venimos haciendo en donde sí, fueron algunos algunos medios de comunicación, pero fundamentalmente los movimos por las redes. Y, y bueno, vamos a seguir eh, con esta campaña de ingreso personal. También comentarle a la audiencia de que no es solo un problema que es, está viviendo la UTE, el tema de la falta de personal en los servicios. Eh, estamos en todo en todo el resto de, los, de las empresas públicas con problemas con este tema, y bueno, a través de la propia Mesa de Entes, un poco mi idea era comentarle brevemente un poco la, la, la plataforma y, y el plan que tenemos para ahora, para para julio, eh, de encaminar algunas actividades de cara a, a una lucha en común de, de, de todas las empresas públicas.
2: Bien, eh, no, sé, no sé si querés ampliar sobre esto, estamos eh, dispuestos a escucharte.
7: Sí, bueno, justamente porque... En el sentido de que veníamos hablando de lo que está pasando en la UTE, bueno, está pasando en todos lados, tenemos graves problemas de, de personal en, en, en todas las empresas públicas, tenemos problemas eh, para abastecer eh, lo que es el agua, los compañeros de FOSE han salido a reivindicar, los compañeros de SUTEL con toda la problemática que vienen viviendo a nivel de las telecomunicaciones, eh, los compañeros de FANCAP, ahora que indudablemente que, que tenemos un problema que es de suma urgencia eh, atender la situación allá que tenemos en Belén y bueno la situación de todos los trabajadores de la caña de azúcar. Bueno, hay un montón de problemas que son problemas que no son estrictamente patrimonio de los trabajadores, las empresas públicas, sino que nosotros por el lugar que ocupamos dentro de, de la sociedad eh, brindamos servicios públicos que abarcan a, a, a la gran mayoría de la población. entonces el que nosotros no tengamos condiciones de trabajo el que, el que falte gente para brindar esos servicios, eh, directamente recae sobre sobre justamente lo, los derechos de, de, de toda la población sí. entonces en ese sentido, bueno, en julio vamos a estar realizando después de la de, de que termine la, la campaña para, para que el pueblo decida justamente en torno a la ciudad 35 artículos que eso va a ser cerca de la segunda semana, estamos hablando del 9 de julio bueno, después de eso nos aprontamos a, a generar una semana de movilizaciones eh, allá por la tercera semana de julio todavía tenemos que definir bien los días pero eh, para julio estamos aprendiendo una semana de movilizaciones de todas la, 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 las empresas públicas en defensa justamente de, de los servicios que tienen que, que estar brindando hoy las empresas públicas y bueno, eh, la idea es instalar seguramente una carpa eh, en Montevideo donde podamos tener talleres informativos y bueno, podamos tener un ida y vuelta con la población y también vamos a estar haciendo alguna medida de lucha que pueden ser ...o paros regionales... ...o bueno, algún otro tipo de movilización... ...que nos permita poner este tema en la calle... ...porque si bien ahora tenemos una pelea... Que ...la pelea que es en este momento... ...el tema de la Junta de firmas por el tema de la luz ...pero bueno, después en, inmediatamente... ...se nos abre capítulos... Que, ...que vamos a tener que seguir... ...dando batalla, ¿no? Como es el tema de la seguridad social... ...que también tiene que ver con la mesa... ...sindical coordinada de entes... ...con los compañeros de trabajadores de la seguridad social... la TCS que también están dando batalla con ese tema... Y por supuesto que la defensa del conjunto de todas las empresas públicas. Entonces, bueno, para Julio nos aprontamos para una buena movilización.
2: Bien, eh, por lo que uno escucha, eh, la, la primera conclusión que yo saco es que a pesar de los reclamos, de las movilizaciones, de los paros, no hemos tenido demasiada respuesta de parte del directorio de UTE. ¿Esto es así?
7: Sí, bueno, eh, en realidad todavía las respuestas han sido eh, muy confusas, vamos a decir. Eh, no han sido respuestas certeras. Eh, por un lado, se nos dice de que de que sí existe la posibilidad de que la OPP pueda acceder a ingresar 954 trabajadores y trabajadoras que es lo que estamos pretendiendo en este momento y por el otro lado estamos a la espera eh, lo que sí es sabido es que en julio se empieza a dilucidar este tema porque los presupuestos de las empresas públicas tienen que ser enviados, nos va quedando poco tiempo en ese sentido nosotros estamos tratando de continuar, con la vamos estamos siguiendo eh, en la calle tratando de, de, de dar la lucha para, para realmente conseguir esos ingresos que son tan necesarios para para que la gente pueda tener luz, ¿no? Porque eh, si no, se nos va a venir un invierno muy complicado y, y bueno, y se nos vienen años muy complicados si no podemos cortar un poco ahora con... Bueno, con esta caída que, va, que, que se viene realizando en todo sentido, ¿no? Porque al no hacerse los mantenimientos, al no poder tener... Este, una planificación adecuada en todo lo que es la parte de mantenimiento, el, al no eh, operarse adecuadamente las redes, etcétera, etcétera, es una situación que se viene agravando todos los días, y bueno, después es mucho más difícil, inclusive mucho más costosa eh, recuperar esa calidad de servicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, estamos, estamos siguiendo en la calle, ahora estamos planificando esto a través del... Red con el conjunto de los compañeros y compañeras de la mesa de dente para tratar de continuar en, en la calle. Pero la falta de respuesta, les digo, compañeros, que no ha sido solo de, del directorio de bus, que vemos una falta de respuesta en general, ¿no? Uh -huh. de, de todos los directorios y también de la OPP y también del gobierno. Eh, realizamos una paralización de 24 horas a nivel nacional, que fue muy buena, que estuvo con toda la militancia en la calle por todas uh -huh. las barriadas, ...tanto de Montevideo como del interior del país... ...se fue un palo activo como hace años que no se tenían... ...y bueno, la verdad que no hemos visto... ...ningún tipo de respuesta hasta ahora de, de, de nada... ...entonces es complicado... ...yo creo que estamos en una situación muy complicada... ...pero no tenemos otra que seguir luchando.
2: Sí, Gonzalo, nosotros comprendemos perfectamente... ...desde la industria de la construcción... ...algunas de las cosas que estás planteando... ...porque de hecho hay empresas de la construcción... Que, te, que trabajan para entes públicos ya sea Intendencias, UTE, OCE que han tenido negativa eh, las empresas por par, eh, de empezar algunas obras que tienen que ver con definiciones de la OPP entonces lo que vos decís eh, se grafica fácilmente no solamente en la UTE sino que muchas veces a través de las empresas públicas se genera en la actividad privada este, puestos de trabajo y si no se genera inversión se pierden
7: claro, es así es, es, es tal cual porque nosotros tenemos ahora una, una situación que creo que es diferente eh, desde el punto de vista de la ofensiva y del ajuste que estamos viviendo a lo que diferente con algunos matices a lo que puede ser comparable a lo que fue la década del 90, a lo que me refiero a las empresas públicas. Uh -huh. En aquel momento hubo una ofensiva muy grande contra las empresas públicas directamente con una privatización directa, pura y dura, en donde se enajenaba el patrimonio público y se dejaba todo librado al, al, al mercado, entonces se iba cambiando fundamentalmente lo que eran los servicios públicos por los servicios privados. En este momento estamos asistiendo a un doble ajuste, porque no solo es sobre la parte pública, sobre el capital público, sino que hoy también hay un recorte en lo que son las contrataciones. Entonces, eh, es mucho más grave lo que está pasando, porque lo que todo hace suponer, y no hay que tener mucha lucidez para darse cuenta, es que si lo que se ha hecho durante decenas y decenas de años, ¿No? porque el capital público comunicado del Uruguay es, es histórico, eh, se pasa a manos privadas. Y ahora directamente ya ni siquiera se va a pasar a manos privadas porque hay servicios que no se van a hacer. Eh, porque al no al bajar contratos, al bajar empresas tercerizadas, al dejar sin trabajo un montón de compañeros que trabajan para empresas públicas, eh, lo que se está haciendo es directamente, hay servicios que, todo de la situación de que directamente se van a cortar y no se van a hacer. Uh -huh. entonces la situación es más complicada aún que no solo que hay una privatización de una mercantilización de, de lo que son los servicios, sino que directamente hay una pérdida directa de lo que son los derechos y bueno y algunos servicios públicos
2: Bien, Gonzalo, brevemente porque nos quedan un par de minutitos nos gustaría que, que, que hagas un relato, digamos, de la evaluación que han hecho de este paro general de PITCNT. Y bueno, y si te animás también con relación a la juntada de firmas en la campaña pro referéndum, ¿cómo, cómo viene evaluando desde AUTE?
7: Bueno, brevemente, nosotros, bueno, acatando la resolución de, de la mesa representativa, bueno, nosotros obviamente que convocamos al paro y adherimos y paramos, como lo hacemos siempre, que, que, que nuestro PITCNT resuelve. Eh, ...anduvimos apoyando las barriadas por ahí por... ...por allá por el barrio de Sallago... Anduvimos, ...anduvimos un rato en la mañana por... ...por, por Millán y Rafa, por Ariel y o ...por aquellas barriadas... Eh, ...después estuvimos compartiendo en el sindicato... ...también ahí en la puerta de Graciada... ...preparando todo y terminamos recibiendo la caravana... ...que venía de la Plaza Lafone... ...ahí en la Graciada... ...y bueno, fue un par activo muy lindo... ...creo que el día acompañó para realizar las actividades... ...que estaban previstas... ...tenemos noticias del interior que también estuvo muy buena... Eh, la jornada en, en la gran mayoría de las capitales departamentales, me animo a decir en todas. Eh, nos han mandado fotos, nos han mandado relatos de los compañeros de AUTE que han por, compartido con las sindicales y con el resto de las organizaciones populares que acompañaron el paro. Y bueno, eh, nos dejó contentos en el sentido de que se pudo realizar una medida que era muy esperada porque se necesitaba una medida que pueda al menos colaborar o ayudar ...para generar otro tipo de condiciones... Eh, ...y bueno, y darle el impulso final... ...a lo que es la Junta de firmas ...que estamos a días de, de bueno, de, del plazo previsto... Y, ...y bueno, nosotros como auto estamos doblegando los esfuerzos... ...ahora tenemos de fijo en, eh, en la Plaza de los Bomberos una mesa... Eh, en la Plaza de los 33, en la Plaza de los Bomberos como quieran llamarle, estamos compartiendo con otros compañeros, y bueno, y a su vez en el interior del país, seguimos juntando firmas con las intersindicales, que bueno vienen a buen ritmo también, eh, y bueno a dar lo último en estos días para, para la tarea que tenemos en este momento eh, tratar de cumplirla, ¿no? porque es un, un mojón importante vamos a decir, eh, el tema de la luz para ver cómo, cómo se encamina esta resistencia al ajuste que está muy bien
2: Muy bien, Gonzalo Castelgrande, te agradecemos por habernos atendido y por haber participado en el Mundo del Trabajo.
7: Bueno, muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo.
2: Bueno, llegó el momento en el Mundo del Trabajo de escuchar algo de música. Vamos a escuchar a Betusta Morla, Golpe Maestro.
0: del Trabajo. Un programa hecho por
2: poco de
0: para y para la clase obrera. Por Ciudadanas. 92.3. El mundo del trabajo.
1: Radio con clase obrera. A class hero is to be.
0: Ciudadana. 92.3.
5: Well
1: FUECIS Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios
2: el 21 de junio se celebra, como todos los años, el Día del Trabajador y la Trabajadora de Comercio y Servicios, fecha elegida por corresponderse con el natalicio de Pepe de Lía, el legendario organizador de la histórica Fuesi y dirigente emblemático del movimiento sindical. Para hablar sobre este y otros temas, entrevistamos a Abigail Puig, integrante del secretario ejecutivo del PIT-CNT, ...y Secretaria de Organización de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios Fuesi. Buenos días Abigail.
10: Buenos días, ¿cómo están compañeros y compañeras?
2: Muy bien, bueno, con una situación que nos deja analizando varias cosas a partir de la jornada... ...que fue muy importante para el movimiento sindical en su conjunto y para el pueblo uruguayo en general... Queremos hablar contigo en principio, después entraremos en un análisis más eh, pormenorizado de la situación de, del paro. Pero bueno, esta, este aniversario, digamos, este día del trabajador, mejor dicho, y la trabajadora, este, que nos comentes un poco los orígenes de esta reivindicación y cómo se concreta.
10: Bueno, en realidad esto es una resolución que, que sale de un congreso de poesía desarrollado en el 2012, donde en realidad ese congreso resuelve impulsar un proyecto de ley para establecer el Día del trabajo y la Trabajadora de Comercio y Servicios, el 21 de junio, feriado pago no laborable. Ese congreso obviamente pasó, se instaló una nueva dirección, tenía esa tarea, y bueno, lo que empezamos a desarrollar a partir del 2013 en adelante fue eh, paro ese día, paro y movilización, y bueno, levantando obviamente la, la plataforma que teníamos en ese momento, pero atado también a reivindicar a la figura de, de, de José Pepe Elía y bueno, y de lograr que se fuera nuestro día, ¿no? Nosotros hicimos para el 2013, por ejemplo, la gran movilización en el 2014 se hizo un, una movilización que integró a los compañeros de fundadores de la CNT donde ahí también se, se nombró un espacio dentro de juez y se hizo un, un reconocimiento a, a José Pepe Elía de dentro de nuestra casa y bueno, y de ahí para adelante también lo que variaba en esos 21 de junio era si era la puerta de entrada a, al Consejo de Salarios o si en realidad era un año distinto y, y necesitábamos levantar otras banderas. Entonces, en el 2016, en el 50 aniversario de la CNT, el 100 años de... José Pepe Elía nosotros en realidad lo que hicimos fue eh, ir a una cierre, serie de conversaciones con todos los partidos políticos con representación parlamentaria para presentar nuestro proyecto y en el 2018 eh, el diputado Gerardo Núñez el ingresó el proyecto eh, en Cámara de Representantes y, y bueno lo que obtuvo este proyecto fue más de 80 votos incluso ese día ese fue un día muy 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 fuerte para el movimiento sindical porque era un día donde se votaba la Ley de Empleo para Personas con Discapacidad y en horas de la tarde se votaba eso. Entonces fue como un día de muchísima movilización y, y bueno, nosotros nos dieron media sanción, fue votada por todos los partidos que tenían representación parlamentaria en ese momento y bueno, lo que aconteció es que ese proyecto pasó al Senado y en el Senado no reunió eh, okay. la cantidad de votos suficientes como para que ese día pudiera ser un feriado eh, pago para los trabajadores del comercio y los servicios y las trabajadoras. Y esto tenía un componente, incluso que en algún momento nosotros tuvimos este tema, porque siempre lo llevamos en nuestra plataforma de Consejo de Salario, eh, ver si lo podíamos sacar a través de la negociación colectiva. Y en realidad incluso, en algún momento, sobre todo el sector del formarcalismo, estuvo dispuesto a darnos el día, pero tenía que ser un 25 de agosto. No podía ser el 21 de junio. Sí, sí. Entonces, bueno, también hay una cuestión que para nosotros es reivindicativa, particular. En un sector que en realidad no ha podido superar más allá de los 30.000 afiliados en su momento, que es un sector extremadamente golpeado obviamente por las condiciones de trabajo o por la composición o porque en realidad incluso, son áreas donde se desarrolla la primera experiencia laboral. Y también son salarios que en realidad... ...que eh, son obviamente los salarios bajos... ...y bueno, y es un universo también... ...que lo integra más de pues, dos mil trabajadores y trabajadoras... ...entonces, eh, es todo como un gran desafío... ...y ahora la dirección... En su última dirección lo que se resolvió fue que, a diferencia de los años anteriores, el 21 de junio nosotros obviamente íbamos a empezar a levantar eh, plataforma en general, algunos puntos, y a empezar a construir nuestros planteos. a la negociación colectiva, obviamente que estamos muy eh, a la espera de lo que salga de, de las reuniones del Consejo Superior de Partido del Salario, pero bueno, la idea es eso y la idea también es atarlo, a la recolección de firmas va a ser una jornada de militancia, no va a ser una jornada de paro, uh -huh. pero va a ser una jornada de militancia para también aportar desde jueces a eh, la campaña de recolección de firmas para derogar los 135 artículos de la luz.
2: Bien, excelente. Eh, Abigail, nos, nos interesa también saber sobre los protocolos en el sector. Vos viste que ahora la situación sanitaria, eh, se profundizó en los últimos meses hay, hay, hay herramientas que tenemos desde el propio Ministerio de Salud Pública y, y también por, por diferentes sectores de actividad protocolos que muchas veces cuesta que se cumplan, cómo venimos en este sentido, en este sector de actividad
10: bueno, eh, ahí en realidad lo que nosotros tenemos es que hubo obviamente sectores nuestros que nunca en realidad, o sea, nunca existió el quédate en casa, ¿no? Porque nosotros tenemos obviamente muchas áreas vinculadas a la alimentación a través de supermercados, a través mayoristas, distribuidoras, almacenes minoristas, autoservicios, entonces en realidad ahí no, 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 nunca hubo un corte. Después, en realidad, también veníamos complicados en algunos sectores que estaban cerrados y que en realidad se tenían los trabajadores en seguro de paro, como FreeShop, que bueno, que hace un, unas semanas se volvió a dar la apertura, lo que implicaba eso, sobre todo en la frontera, cómo aplicar un protocolo en lugares donde en realidad hay servicios de seguridad, que por más de que en realidad se desarrollen en la órbita de las empresas públicas o entes estatales, también hay servicios de seguridad en lugares privados. Uh -huh. Entonces, en realidad, cómo a veces articular desde un protocolo que puede incluir un shopping hasta un protocolo que te puede incluir una varita casi en el medio de la nada. Claro. Entonces, eh, ha sido muy difícil, nuestro equipo de salud y seguridad laboral ha trabajado muchísimo ese tema, hay muy buenos protocolos hechos, pero obviamente también eh, nosotros entendemos que falta ajustar, porque hasta el día de hoy seguimos recibiendo denuncias del lugares donde no se aplica el protocolo, hace unos meses o atrás, sea, si, estoy cerca de Turismo un supermercado cerca de, del Parque Rivera le cobraron los tapabocas a los trabajadores Psst. cuando el convenio colectivo de la rama decía que se los tenían que dar Disparate. entonces eh, esas son cosas que nos rompen los ojos eh, se ha intentado trabajar y se ha intentado articular con la Inspección General eh, nosotros hemos incluso tenido actividad en el Día en el día Mundial de la Salud y Seguridad Laboral eh, con el inspector, hicimos spot incluso para pedirle no solamente a las empresas, sino también a los clientes, que son otros trabajadores y trabajadoras, que también deben de cumplir protocolos en su lugar de trabajo o en sus propias casas, que nos ayudaran porque realmente los debordes que hubieran, por ejemplo, el 30 de abril, pero el 1 de mayo, son realmente de, de prestar mucha atención, es uno de los días de mayor venta, y, y eso no está, no está bueno. Y también otra de las cosas que nos compete discutir con mucha cabeza, con mucha idea, es el hecho de que bueno de que nuestros compañeros y compañeras están siendo realmente afectados en el sentido de que se están contagiando, trabajando. También.
5: Claro, claro.
10: Y son ellos los que transmiten el virus a sus familias. Es más, obviamente los informes que se dieron por parte del gobierno y que se dieron por parte del Ministerio de Salud Pública y del Cuerpo Científico también indicaban que un cuarto de los casos correspondían a contacto interfamiliar y que también había un cuarto de casos que también correspondía al área laboral. Uh -huh. O sea que, por tanto, eso también es como para prestarle muchísima atención. Y bueno, y tener también mucha atención cuando nosotros planteamos el hecho de, ahora que está todo el tema de la, la, la libertad responsable, eh, no basta con eso. Los protocolos tienen que ser más estrictos. Hay en lugares grandes, superficies, que, que no nos han pasado, pero a partir de esas cosas muy muy ridículas, que, que venga un, una, una cadena de supermercados, si nos plantea un aforo. Que es casi similar a, al que podría encontrarse en una superficie del tamaño de un shopping, es complejo. Es no tener límites y no hacernos cargo de todas las partes de cuidar la salud de, de los trabajadores y las trabajadoras y los clientes, obviamente.
2: Sí, nosotros eh, vamos a tomar lo que estabas planteando, porque nos parece que por el tamaño de la rama de actividad y las consecuencias que puede tener. Eh, los contagios del virus Coordinar con la Secretaría de Salud Laboral De, de Fuesis Para futuras instancias de este programa eh, Poder conversar en profundidad Solamente de ese tema Así que te agradecemos por... Sí, sería
10: buenísimo Porque uh -huh. también, por ejemplo Perdón que, que, que te
2: no agregue
10: esto Pero por ejemplo Nosotros vivimos una situación en particular También con los trabajadores Y las trabajadoras de las empresas fúnebres uh -huh. Obviamente hay un protocolo especial En ese sentido Para los casos COVID y, y claro, y en algún momento incluso se intentó cambiar la, la normativa. Había personal específico para realizar esa tarea de preparar a la persona fallecida y todo. Y en realidad después pretendían que, que lo hicieran eh, compañeros y compañeras nuestras en, en una situación totalmente distinta, en medio de una pandemia. Entonces, bueno, esas cosas también fueron, como de muchísimo impacto para nosotros.
2: Sí, ahí también nos interesaría saber eh, sobre el proyecto de ley en el Parlamento de la creación de un plan integral de atención y protección a embarazadas, ¿cómo, cómo vienen ustedes eh, manejando este tema?
10: Bueno, nosotros formalmente, para cuando nosotros hicimos la última dirección, todavía no lo teníamos eh, ahora se ha puesto más en conocimiento, para nosotros hay una, una, una situación de poner atención en determinadas poblaciones obviamente el movimiento es un estado y nosotros adherimos a a ese planteo, pero hay una situación también, eh, nosotros logramos en algunas empresas, incluso cuando empezó la pandemia, eh, mandar a las embarazadas a su casa. Uh -huh. eh, y a aquellas trabajadoras que tuvieran certificación complementaria de salario. Entonces, ¿es posible poner entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno incluso una atención especial en, en esa población? Yo creo que es posible. Si en algún momento lo, lo, lo pudimos hacer, incluso en el principio, cuando la situación no era como la que vivimos hoy, yo pertenezco a un sindicato que ahora está analizando puntualmente volver a resplotar eso que nosotros lo tuvimos. Y claro, y en realidad, después todo lo que sea a través de la legislación y favorezca que en realidad eh, se pueda eh, hacer un foco de atención específico en certificaciones, en extensión de de licencias en cuidados especiales para embarazadas y en un sector como el nuestro, donde en realidad eh, la mayoría son mujeres. Eh, es como muy importante también, eh, hay muchísimas leyes de protección, pero en realidad a veces eh, hay organizaciones sindicales debilitadas o nacionales que nos llevan a todo el territorio y a veces hay lugares donde hay desconocimiento de, de las normativas, de los derechos que tienen las trabajadoras, entonces esto para nosotros es para para informarlos, para defenderlos, porque inclusive nosotros hemos tenido muchos problemas eh, con el sector empresarial después de, de, de la última ronda, digamos que de las de las tradicionales que vivimos en los últimos 15 años, mucha, mucha preocupación frente a cómo se están cumpliendo las cláusulas de género, eh, de no discriminación tuvimos muchas complicaciones incluso con aplicar las licencias para mujeres incluso víctimas de violencia doméstica entonces es un mundo ese que hay que, que, que fortalecerlo porque porque ahí también pasan muchísimas cosas y, y bueno, y a veces lo que ocurre es que por mucho desconocimiento por no poner centro también eh, en esos aspectos hay, hay una parte, no toda uh -huh. pero hay una parte que aprovecha el desconocimiento de los trabajadores para que sepan eh, para que no se enteren de que tienen determinados derechos, licencias, días por tal cosa, entonces eso también.
2: Bien, nos quedan un par de minutitos en el cual nos gustaría que, que puedas hacer un balance desde la perspectiva de Fuesis sobre el gran paro nacional, conjunta de firmas incluida.
10: Bueno, yo tuve mucho debate y hablando con mucha gente en la calle como correspondía, uh -huh. eh, todas las mesas departamentales de Fuesis se plegaron obviamente, ...al trabajo en territorio junto con los plenarios... Y, ...y bueno, y a nivel de Montevideo nosotros en realidad... ...tuvimos eh, participación en barriadas... ...pero lo que sí hicimos fue poner tres puntos fijos... Eh, ...uno en la Cruz de Carrasco... ...otro en Zunfelde y Pitágoras... ...y otro en Millán y Rafo eh, ...en esos dos lugares, a razón de que en uno de los lugares... ...nos quisieron despedir hace dos semanas... A la delegada sindical, se abrió toda una investigación ahí, pero ella es integrante también de la Dirección Nacional de FOESI... y una trabajadora excelente, además, sin dudarlo. Y bueno, y, pero hay algunos supermercados que están cambiando su gerenciamiento, eso ya es lo que ha sido público conocimiento en los últimos meses. Y después también, ahí en su Peli frente a una empresa, que un supermercado que sigue sin reconocer a la organización sindical, eh, sin reconocer a FOESI incluso sin respetar las medidas de cuidado hacia clientes y trabajadores y trabajadoras. Y también porque ahora en este momento nos encontramos con diálogo cortado a partir de todas estas situaciones y bueno y de conductas antisindicales que incluso fueron expresadas de forma directa a quien habla. Eh, entonces ahí uno ya puede eh, tomar temperatura de lo que pasa en algunos lugares. Y, y bueno, y nos fue muy bien en el sentido de que, bueno, firmas obviamente se obtuvieron porque... Hay gente que, que cuando uno le explica de otra forma o cuando ve capaz que en una de esas al trabajador del lugar y le pregunta alguna cosa puntual o le pregunta por qué en realidad está con el tema de la luz y todo eso y lo explica desde su eh, participación en el mundo del trabajo, de su perspectiva de su realidad, eh, la gente también eh, es, se anima y firma, aun cuando no esté contenida en las organizaciones que están impulsando eh, ...la recolección de firmas... ...entonces a nosotros creemos que nos fue muy bien... ...estuvimos con también con la plataforma... del paro, fue un paro muy importante... ...con una plataforma muy completa... ...como siempre lo hacemos... Eh, ...yo anduve en algunos debates también... ...con integrantes de, de algunos partidos... Eh, ...de gobierno, con algunas juventudes... ...y bueno, y en realidad... ...me parece que tiene un valor extra es que el movimiento sindical siempre, además de ser representativo de, del mundo del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, es representativo de las demandas del pueblo. Y esas demandas hoy están centradas en que hay gente que está perdiendo su trabajo. Eh, no es cierto y no se ejecutó parte de, eh, de esa eh, consigna que tenía ese, por ejemplo, eh, periodo puente de la negociación colectiva de que, bueno, de que si en realidad usábamos esa fórmula, eso garantizaba que en algunos lugares no se fuera a disparar el, empleo, el desempleo, sin embargo, por el contrario, obviamente hay personas que perdieron su empleo. Advertíamos desde el año 2019 con los compañeros y compañeras de, de la Dirección de Movimiento Sindical, del Aguarte, habían en de Duarte que había en torno a de 250.000 uruguayos y uruguayas que podían ser empujados a la pobreza frente a cualquier crisis y eso lo materializó también eh, la pandemia y las decisiones políticas, obviamente, que, que, que no han ido de la mano de las urgencias que tienen... Eh, estas personas y, y bueno, y seguimos levantando fuerte también las banderas de, del ingreso básico de emergencia transitoria y de la canasta básica de servicio, que esas sí serían medidas que realmente eh, ayudarían a gran parte de la población a tener cubierto varios de, de sus necesidades básicas, ¿no? Y bueno, y mayoritariamente eso, y ahora estamos a la espera de ¿De qué surge para...? De los lineamientos y, y con mucha preocupación. Ya escuchamos a presidentes de cámaras empresariales manifestándose y planteando otro pedido puente y está complicado realmente. Para los trabajadores y trabajadoras que como como yo o otros que ganan muchísimo menos de mil de, de pesos líquidos, eh, es realmente complicada la situación que hay porque estamos perdiendo el salario y las cosas están subiendo, aumentando y eso. Bien. no hay medidas
2: efectivas Abigail Puy, entonces estuvo con nosotros eh, representante de Fuesis muchas gracias por haber estado en el Mundo del Trabajo
10: Muchas
1: gracias a
0: ustedes Working Class El Mundo del Trabajo
1: Un programa hecho por
0: y para la clase obrera
1: por Ciudadana
0: 92.3 El Mundo del Trabajo
5: a working class hero is something to be
1: Radio con clase obrera A working class hero is something to be
0: Ciudadana 92.3 If you want to be a hero, well
5: just follow me
2: El Sindicato Único de Asistentes Personales, SWAP, advierte que 1.800 asistentes personales pueden quedarse sin trabajo en octubre. Desde el Mides aseguran que no está en duda la permanencia de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad. Para hablar sobre este y otros temas, entrevistamos a Silvina Brocal, Secretaria General de SUAP. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Bueno, muchas gracias por habernos atendido. Queremos un poco que nos comentes acerca de esta situación que narrábamos y, y cuál es la interpretación que tiene el Sindicato Único de Asistentes Personales.
11: Bueno, este, en primera instancia, en agosto del año pasado, eh, cesaron las postulaciones, eh, tanto para aquellos trabajadores que se querían formar en cuidados, como aquellas personas que eh, quieren requerir del servicio del programa de asistentes personales. Eso también tuvo un impacto este, muy, muy fuerte porque en el caso de fallecimientos de usuario o cuando el usuario te da de baja, bueno, allí este, se hace muy difícil nuevamente adquirir este, un servicio porque eh, esos este, digamos este, cupos no se están cubriendo. Por otro lado, tenemos la situación de 1.800 trabajadores que están amparados en una prórroga uh -huh. este, porque aún no tienen la capacitación, no se los ha convocado para los cursos de atención a la dependencia y este, en octubre de este año vence esa prórroga. Nosotros, este, el sindicato, la directiva del sindicato solicitó reunión al ministro de Desarrollo Social, el cual este, nos respondieron eh, unos días anteriores eh, la convocatoria para el 17, vaya casualidad, día del paro general convocado este, por el PCT al cual el sindicato, sin lugar a duda, este, estaba adheriendo al mismo también. Por otro lado, tenemos la situación también de que al momento no tenemos un plan nacional de cuidado, es decir, tenemos un plan presupuestal quinquenal que reduce a la mitad el programa de asistentes personales al final del quinquenio, pero aún desconocemos cuál es el plan nacional de cuidado.
2: Claro. Eh, Silvina, vos planteabas recién que eh, prácticamente uno puede tomarlo como una tomadura de pelo, valga la redundancia, eh, el hecho de fijar una reunión en el marco de un paro general. A pesar de esto, y quitando esa suspicacia que podamos tener, siendo lo más objetivos posibles, ¿cómo es la relación con las autoridades y cuáles son las posibles respuestas ante esta problemática? Porque las expectativas. Con, con, de, de una reunión con Lema seguramente estén intactas. Sí, de hecho este, nosotros lo que solicitamos
11: es justamente una nueva convocatoria, es decir, no es que rechazamos eh, la, la convocatoria a la reunión, simplemente que lo que solicitamos es que se nos convocara para una nueva fecha.
2: Sí, ¿cuál es la expectativa de ustedes sobre la posible solución?
11: Bueno, eh, nosotros ten, aún este, no nos hemos reunido con la nueva secretaria de cuidados. Eh, seguramente en las próximas semanas nos esté convocando para, para reunirnos. Y bueno, y allí hacer este, una puesta a punto de, eh, de bueno, primero eh, mantener un diálogo que, este, que se veía truncado desde que estuvo este, Gabriela Bazano al frente de la, de la Secretaría Nacional de Cuidados no hubo diálogo con la organización sindical y eso también este perjudicó muchísimo y este nosotros apostamos a que bueno que en las próximas semanas nos pueda recibir la nueva Secretaría de Cuidados y el Ministro y de esa manera plantear nosotras nuestras preocupaciones que son de público conocimiento, eh, nuestra fuente laboral, eh, lo que es este el cuidado para las personas en situación de discapacidad y adulto mayor que se está viendo afectado por este cese de postulaciones y, eh, bueno, que nosotros los asistentes personales asistimos a, a una este, población con dependencia severa.
2: Sin dudas es que esta situación no solamente atenta contra los puestos de trabajo, sino contra, co contra la posibilidad de los cuidados de aquellas par personas que han sido más vulneradas.
11: Sí, exactamente. Eh, hasta hace poco éramos ejemplo a nivel de América Latina y el Caribe, Uruguay, en, en lo que es el marco de los cuidados, de la creación de un sistema nacional de cuidados, y este y hoy estamos atravesando una situación totalmente distinta, que ante la pandemia quedó más que demostrado y este el, el rol del asistente personal, la figura del asistente personal es imprescindible para el acompañamiento de las personas en situación de dependencia severa.
2: Claro, cómo relacionado con esto, ¿cómo eh, evalúan ustedes la aplicación de los protocolos COVID en, 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 digamos, en la rama de actividad a la cual ustedes pertenecen?
11: Bueno, nosotros tuvimos una primer tripartita donde se convocó a Mides, se convocó a la Secretaría Nacional de Cuidado este, por los trabajadores y la Secretaría de Salud Laboral, en donde nosotros presentamos un protocolo COVID y quedamos este, en una nueva instancia para eh, reunirnos nuevamente en una tripartita. Eh, eh, ahí lo que ellos este, hacían referencia es que bueno que ellos es lo que habían hecho por lo menos la Secretaría Nacional de Cuidado hacer una serie digamos de este, sugerencias en cuanto a los cuidados en los domicilios eh, para protegernos del, del Covid y, te, y extremar los cuidados de esa manera pero no es este no es un protocolo dejo de establecerlo hoy tenemos la situación de que tampoco hemos sido consideradas. En, la, en una franja como lo fue la salud, la educación y demás para la vacunación y eso también trajo muchísimas consecuencias. Por otro lado, también el sindicato ha sido quien ha venido sosteniendo en todo este tiempo, desde que se decretó la pandemia, los insumos para los cuidados. Uh -huh. Y es muy difícil eh, sostener este, esa espalda para eh, más de mil trabajadores.
2: Ustedes tuvieron hace casi dos meses... Una tripartita con la Inspección General del Trabajo y el Mides, ¿verdad? ¿Qué se trató allí?
11: Sí, justamente, la tripartita tenía que ver con el protocolo COVID. Nosotros este habíamos desarrollado un protocolo COVID, este, un borrador de protocolo COVID, eh, justamente que bueno que puntualizaba en, en, en bueno en, en varias en varias acciones es decir lo que tenía que ver los insumos para los cuidados en aquellos hogares donde tienen el 100% del subsidio y se hace más difícil este, eh, llevar la situación eh, por otro lado este, también eh, lo que tiene que ver incluirnos en el, en el programa de la vacunación que tampoco estábamos incluidos con un montón este, de puntualizaciones en cuanto a los cuidados que eh, no fueron este, del todo tomados en cuenta. Claro, eh, al so... día de hoy seguimos esperando la, la nueva tripartita que se iba a convocar. So... Si bien entendemos que hubo cambio eh, de autoridades este, también, bueno, eh, por nuestra parte tenemos un montón de compañeras asistentes personales eh, que han contraído COVID. También existe el tema de la, de la, de la discriminación, también porque eh, también eso pasa muchísimo, al miedo también creo que pasa por el desconocimiento y bueno, y, y enteramente la preocupación también, porque bueno, personas este eh, asistidas también han fallecido de, de COVID y este es el tema muy preocupante porque el trato que nosotros tenemos es directamente con la persona.
2: Claro, sí, debieron ser tenidas en cuenta como personal esencial a la hora de la vacunación.
11: Exactamente.
2: ¿Cómo, cómo evalúan ustedes a nivel general la, la gestión del Mides hasta el momento?
11: Eh, a ver, nosotros no, eh, no hemos tenido prácticamente eh, diálogo con el Ministerio de Desarrollo Social, eh, sí tuvimos una muy este, breve reunión, muy sutil con este, Armando Castaindebatt, eh, en donde, bueno, eh, tampoco tenía mucho conocimiento de lo que eran este, los cuidados. Este, eh, lo, lo, la figura del rol del asistente personal, en fin, este, en donde también eh, él, él mismo este, detallaba que bueno que él era veterinario, que no entendía mucho del tema, entonces imaginemos no eh, que eh, que bueno eh, nosotros esperamos que tener este personas este al frente autoridades al frente que bueno que sepan este transmitir y este llevar a cabo y desarrollar este este tema con, con la suma importancia que se debe
2: sí fue fue muy honesto este señor del apellido raro porque eh, no entendía nada no sabía no había estudiado capaz este pero bueno eh, ojalá que se ponga a estudiar y que en todo caso sepa de qué eh, se está hablando cuando se está planteando el tema de los cuidados Silvina, nosotros eh, por el momento es todo lo que queríamos que nos cuentes pero seguramente eh, vamos a tener que seguir conversando sobre estos temas y cualquier cosa que ustedes necesiten comunicar los micrófonos de la radio están abiertos así que te agradecemos mucho por habernos atendido y por haber participado en el mundo del trabajo
11: bueno, muchísimas gracias a ustedes. Este es, es un tema muy sensible que debe de, de, de tocarnos a todos sin lugar a dudas. Y bueno, y que también estuvo incluido en la plataforma de lo que fue este paro general del 17 de junio.
2: Bien, Silvina Brocal, secretaria general del SWAP, estuvo con nosotros. Bien, más música en el mundo del trabajo, es el turno ahora de la Polla Record con la canción El Obrero.
4: Ha sido catastrófico. Solo hemos ganado 500 millones.
1: COFE, Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado.
2: COFE y la Intendencia de Canelones llevan adelante Canelones Te Alimenta y COFE Solidaria. Este vínculo tiene la finalidad de apoyar a pequeños productores familiares canarios, adquiriendo mil cajones con productos locales que COFE entregará solidariamente a funcionarios que estén pasando por un momento económico o social complicado. Para hablar sobre este y otros temas, entrevistamos a José López, presidente de SUINAU y secretario general de COFE. Buenos días.
9: Hola, buenos días. Un gusto estar conversando con ustedes. Eh, y bueno, un placer poder dirigirnos a, a la audiencia de este prestigioso programa.
2: Bueno, los agradecidos somos nosotros por tomarte el tiempo de atendernos y de conversar con, con nosotros para beneficio de nuestra audiencia. Bueno, contanos un poco, José, lo, cuáles son los principales detalles sobre este convenio, cómo surgió y si tiene algún otro proyecto de apoyo a la población.
9: Bueno, en el marco de, de, de la situación que atraviesa el país, con toda esta crisis sanitaria que ha generado todo, muchas consecuencias desde el punto de vista social y económico, eh, hemos estado... Tratando de colaborar con la sociedad en su conjunto y particularmente con nuestros compañeros de diferentes maneras. El año pasado hicimos un aporte de más de cinco... 5 toneladas de alimentos para diferentes huellas populares, eh, tratando de, de justamente colaborar con la sociedad y con aquellos sectores de la sociedad más vulnerables. Eso llevó a que también algunos compañeros nos plantearan de que tuviéramos en cuenta con la solidaridad a muchos compañeros de diferentes sindicatos del sector público o de empresas tercerizadas que tienen el sector público que... También están en situaciones muy complejas, producto de que muchos, eh, justamente, eh, trabajadores, las parejas de los trabajadores, de las trabajadoras, han tenido que pasar al seguro de paro, o en su defecto, también eh, haber perdido el trabajo, lo que genera una rebaja en el ingreso familiar importante. Y bueno, y en ese marco surgió la posibilidad de que por intermedio de la Intendencia Canelones, un programa que está impulsando la Intendencia Canelones, tuviéramos eh, la posibilidad de, arma, de firmar un convenio que no solo podía generar una ayuda a nuestros compañeros y a, y a las socias populares, sino también colaborar con un sector de trabajo muy importante que son los pequeños productores de las diferentes chacras que hay en en toda la zona del Santoral y de algunos otros lugares de Canelones, que lo ha eh, organizado la Intendencia, o sea, la Comuna Canaria, uh -huh. y que, eh, bueno, esto le está generando la posibilidad de vender a un buen precio eh, alimentos de calidad y que, en definitiva, eso puede llegar de una manera mucho más adecuada al destinatario concretamente. Bueno, y de eso se trata este convenio, ¿no? Un convenio que firmamos con la Intendencia, donde... Podemos colaborar con cajones de verduras, diferentes tipos de verduras y de frutas que le llegan directamente a nuestros compañeros que están en situaciones más complicadas. Algunas ollas populares que también necesitan de, de estos alimentos. Eh, nosotros lo compramos a un precio eh, que es prácticamente menos de la mitad de lo que se encuentra en un supermercado y se lo hacemos llegar directamente a la gente que lo necesita y colaboramos con estos productores que también están en una situación muy compleja, ¿no? Sí. O sea que es ganar ganar por todos lados y, y bueno, y por otro lado, colaborar, digamos, con eh, mucha gente que está pasando una situación muy compleja, ¿no?
2: Sí, nosotros desde acá queremos felicitar por esa iniciativa, porque fuiste muy gráfico. Eh, atiende dos situaciones complejas hoy en día. Eh, que tiene que ver con la economía del país una es cómo aquellos productores eh, rurales que generan alimentos fundamentalmente, pueden vender sus productos y cómo a partir de esa solidaridad de COFE y el convenio con la Intendencia puede alimentarse personas que hoy están perdiendo dignidad, digamos alrededor de una olla popular o en su propia casa, bueno, dependiendo de que la comida les llegue, ¿verdad? Sí,
9: exactamente, exactamente y, y... Y la verdad que nosotros, en principio, como como la gran mayoría de los sindicatos, cuando surgió todo esto de la pandemia y, y la posibilidad de, de colaborar con las socias populares, ni, ni siquiera lo dudamos, pero lo cierto es que después empezamos a recibir eh, no gente que estaba en contra de que hiciéramos eso, sino también diciendo que que teníamos que atender o complementar esa ayuda para colaborar con compañeros que también están en situaciones que por más que seamos funcionarios públicos que, que tengamos un sueldo un sueldo seguro digamos, estamos en una situación eh, digamos desde el punto de vista eh, de los salarios que, que, que evidentemente no todos los salarios en el sector público son muy onerosos ni mucho menos, eh, y también tenemos un número importante de compañeros de empresas tercerizadas que realmente eh, sienten los efectos de esta crisis, sobre sobre todo por esto que decíamos, ¿no?, de, de familiares que aportaban al núcleo familiar y que se han quedado sin laburo o que están, eh, digamos, en seguro de paro y que eso ha resentido directamente el, el, el ingreso del, del núcleo familiar y, bueno, y es necesario tener algún complemento por donde sea, ¿no?
2: Sí, eh, José lo... Para, para informar o actualizar la información, mejor dicho, sobre algunas cuestiones que había impulsado Suinau en, en algún momento, sobre la falta de personal, las estructuras edilicias con problemas endémicos, la situación del COVID que complejizaba todo, habían pedido la intervención del Poder Ejecutivo, en qué estado de situación nos encontramos hoy.
9: Bueno, eso lo habíamos solicitado fundamentalmente en el INISA, una situación, una situación bastante paradojal, porque el INISA está en, en, en su etapa de eh, atención a la población de privación de libertad de jóvenes eh, menores de 18 años, más baja de la historia, diríamos. Estamos alrededor de 260, 270 jóvenes que están en privación de libertad. Para tener una idea, en algún momento llegó a haber más de mil. O sea que fíjense cómo ha caído la cantidad de jóvenes en privación de libertad comparado con otros años. Sin embargo, estamos en una situación desde el punto de vista de la gestión realmente complicada. Y bueno, y, eh, todo eso nos llevó a pedir la intervención del Poder Ejecutivo, cosa que, si bien no se hizo oficialmente por la vía de los hechos, se está haciendo, ya que el Ministerio de Desarrollo Social ha dispuesto que todo lo que tiene que ver con Ediniza sea de alguna manera llevado adelante por la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social. O sea que la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social está interviniendo cada 15 días en las reuniones de directorio para ir ajustando eh, todo lo que es el funcionamiento concreto de, bueno, de, justamente de, de Liniza, producto de la situación que allí se está viviendo.
2: ¿Hay una, una concentración convocada para el 23 por estos temas? ¿Es así? Bueno, sí, sí,
9: estamos en el medio de, de una situación pre conflicto, lo que va a llevar a que el próximo 23 tengamos una instancia de movilización en la puerta de la sede principal de Linisa reclamando eh, que, bueno, que se ajuste la gestión para poder funcionar en el marco de, de digamos, un funcionamiento institucional mucho más adecuado del que estamos teniendo. Y bueno, esa es un poco la, la lógica de esta movilización que la vamos a hacer con todos los cuidados necesarios desde el punto de vista sanitario, pero que es absolutamente necesario poder generar una presión que permita cambiar el rumbo de la gestión porque estamos en una situación muy compleja.
2: Bien, y desde Suinao también están preparando una movilización junto a COFE, ¿esto es así también?
9: Bueno, nosotros estamos en el marco de en la etapa de rendición de cuentas, por lo tanto, tanto en, en SUINAU como todos los gremios de COFE, uh -huh. eh, esta es una etapa muy eh, y especial para todos los trabajadores que dependemos del presupuesto nacional. Por el presupuesto se ajusta por intermedio de la rendición de cuentas y nosotros necesitamos que la rendición de cuentas se generen insumos para poder avanzar y para poder, de alguna manera terminar de concretar aquellas reivindicaciones que hemos planteado la ley de presupuesto y que no, no hemos tenido éxito. Entonces, en ese marco de situación, bueno, hemos definido una plataforma general que la encabeza justamente algunos de los temas que fueron planteados para este paro del eh, jueves pasado, donde allí claramente se establecía que era en contra de la política de ajuste del gobierno, y bueno, y en ese marco eh, estamos reivindicando una serie de cuestiones y preparando una nueva movilización para cuando se empiece a votar la ley de rendición de cuentas en la Cámara de Diputados que va a ser a mediados del medio agosto.
2: Bien, ustedes mantuvieron algunas reuniones con el vicepresidente del directorio de INAU, Aldo Velázquez, y con Natalia Argencio, que es integrante de este cuerpo por la oposición. ¿Cuál es el balance que, que ustedes hacen de estas reuniones?
9: Eh, en realidad nosotros tuvimos reuniones con todo el directorio, no solo con con el, el director Velázquez y la directora Argencio, sino también con el presidente Abdala, donde le planteamos nuestra preocupación por un llamado eh, a concurso externo, cuando debería hacerse de manera interna, porque son llamados de conducción. Eso llevó a que nosotros, al no lograr revertir la situación que estaba planteando el directorio, eh, tuviéramos que llamar a la DINATRA y, bueno, el día viernes tuvimos una reunión en la DINATRA donde logramos el objetivo que nos habíamos planteado y esas resoluciones quedaron en suspenso y se va a empezar a discutir todo de nuevo porque, como lo decía el sindicato, no se ajustaba a derecho.
2: Bien, para finalizar, en los minutitos que nos quedan, nos gustaría que hagas un resumen de, de la evaluación que hacen como sindicato en el marco del paro de nuestra central obrera en el día jueves pasado. Y la recolección de firmas, como, como lo vienen viendo a través de Suinau?
9: Bueno, en primer término yo creo que era un paro absolutamente necesario, no, es necesario producto de, 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 de lo que de alguna manera establecía la propia consigna de, de ese paro que era contra el hambre, la desigualdad por salario y por trabajo. Eso abarca, digamos, es un paraguas para todos los sindicatos, tanto de la actividad pública como de la actividad privada, y era, creo que una medida absolutamente necesaria. Y creo que la medida salió muy fuerte, ¿no?, desde todo punto de vista, porque el paro se hizo sentir tanto en el sector público como en el sector privado. Eh, hubo, digamos, una manifestación muy importante en, ...en lo que fue la caravana que se hizo al final acá en Montevideo... ...y las que se hicieron prácticamente en todo el país... ...y creo que también se le dio un impulso muy importante... ...a todo el tema de recolección de firmas... ...que es un elemento muy determinante en esta etapa... ...para el movimiento sindical... ...a partir de el 9 de julio cuando se entregue la firma... Eh, ...el escenario va a cambiar... ...si la firma no están seguramente se fortalezca el gobierno y si las firmas están, se va a fortalecer los sectores populares de manera que el gobierno va a tener que ceder en su planteo. Entonces creo que hay que, en estos 20 y pico de días que quedan para recolectar firmas, poner toda la carne del asador, salir a juntar las firmas que se pueda y bueno ver si se puede llegar porque estamos muy cerca y es necesario redoblar el esfuerzo para llegar no solo a la firma, sino sobrepasar la cantidad de firmas que tenemos para que no haya ningún sobresalto en el descarte que normalmente hay y podamos de alguna manera tener la cantidad de firmas necesaria para previsitar estos 135
2: artículos de la luz. Muy bien, eh, José López, presidente de Suinau y secretario general de COFE, te agradecemos por habernos atendido y haber participado en el mundo del trabajo.
9: Bueno, un gusto como siempre, un saludo para todos y estamos a la orden.
2: Bueno, estamos llegando al final del programa número 14 del mundo del trabajo con María José Barragán en puesta al aire y producción. Jorge de Melo, quien les habla. Eh, bueno, volver a saludar al equipo de este programa que por distintas circunstancias no nos están acompañando hoy. Pero bueno, como bien lo dice el eslogan. Este es un programa con la fuerza sindical y esperemos que se haya reflejado en, la, en los contenidos que ha tenido el programa de hoy. Por lo tanto, el, el mundo del trabajo vuelve el sábado que viene a partir de las 9 horas.
1: Hora de colgar guantes y overol.
2: Hasta la
0: próxima jornada.
1: Pero la lucha continúa siempre.
0: El Mundo del Trabajo Un programa con la fuerza sindical
5: Poco de para el,
0: el Mundo del Trabajo Por Ciudadana 92.3 Tu radio a toda costa